1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 21 de julio del año 2022. Este programa recordamos que se transmite en video por Zoom. De igual manera lo pueden ver los videos del programa en YouTube, donde quedan colgados todos los programas nuestros están allí a su disposición. Si se si perdió alguno, creo por fecha, nada más en Infoanálisis en YouTube. Pueden también sintonizarnos en eh, la app de Omega Estéreo, disponible tanto para Play Store como App Store. Es una app gratuita en Tuning Radio. Están los podcasts también a, a su disposición. Y, eh, por supuesto, la cobertura a nivel nacional a través de Radio Abierta. El staff de Infoanálisis. Milton Cohen Enríquez.
2: Camila Dames.
1: Y Guillermo, Antonio Dame, le damos una cordial bienvenida. Milton, quien presenta este programa?
3: Café Lavazza, pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y de deportes. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
1: Gracias, Milton, muy amable. Amigos, las noticias que hacen primera plana en los diarios más influyentes, e importantes del mundo y prestigiosos también. Comenzamos con el New York Times. Titula, Rusia señala el deseo de una porción más grande de Ucrania. Un alto funcionario ruso dijo que Moscú puede extender sus reclamos territoriales para incluir no solo el este de Ucrania, sino también partes del sur ucraniano. El Washington Post, su principal noticia es la siguiente. Eh, dice que incluso un día después del 6 de enero, el presidente Donald Trump se negó a condenar la violencia. Añade la nota que el comité de la Cámara espera mostrar hoy partes de las declaraciones descartadas de los comentarios que hizo Trump el 7 de enero, donde sus propios asesores lo presionaron para que eh, repudiara los disturbios ocasionados en el Capitolio, mientras el diario The Wall Street Journal, su principal nota, dice Tesla pone fin a una racha de beneficios récord. El fabricante de vehículos eléctricos de Elon Musk informó su primera caída secuencial en las ganancias trimestrales en más de un año, mientras se recupera del cierre prolongado de su planta de ensamblaje que tiene en Shanghai, China. En México, una ex Miss México, una ex reina de belleza y un experto ladrón robaron 1.5 millones de dólares en vinos en un restaurante español. Dice que la policía cierra la investigación que llevó hasta eh, los ladrones de 45 botellas de vino eh, Atrio, en Cáceres. Esta fue una reina eh, mexicana, una Miss México, que estamos hablando imagínense ustedes y en Colombia el presidente Iván Duque dio su último discurso ante el parlamento lanzando varios dardos a los opositores y esto provocó gritos de protesta entre los eh, congresistas eh, eh, que hicieron una amarga despedida a Iván Duque salió por la puerta de atrás en Costa Rica, el presidente Iván, perdón, en Costa Rica, el presidente Rodrigo Chávez denuncia a dos exministros de educación por supuestamente eh, irregularidades que se dieron en cuanto a los alquileres del ministerio, o sea, alquileres de edificaciones. Se habla eh, que el hecho delincuencial. Ya está siendo investigado por las autoridades y el presidente anunció también que está rompiendo todos los contratos de alquiler en este caso que suman más de mil millones de colones al año. Mil millones de colones al año era lo que pagaban en eh, alquileres estos eh, dos exministros de educación. Aquí en Panamá el gobierno nacional también pagó una millonada en, en alquileres. En Perú la Fiscalía cita a el exministro del Interior a, del, a declarar sobre los supuestos actos delictivos en el gobierno de ese país. Eh, se anunció también que el director general de Inteligencia ha renunciado tras la salida del exministro del Interior. Siguen cayendo los ministros en Perú. Y en El Salvador, mediante un comunicado, la FIFA, el ente rector del fútbol mundial, la FIFA advierte que suspenderá al fútbol del de Salvador lo que eh, le da ya como fecha límite el 25 de julio. Esto es producto de escándalos de corrupción en la propia organización futbolera de El Salvador. La FIFA los va a sancionar aparentemente no permitiéndoles participar en los eh, eventos deportivos. En Chile, el Ministerio de Educación habla sobre la violencia en los colegios y dice, no nos vamos a sentar a dialogar con quienes queman una micro, dijo el ministro. Asimismo, explicó por qué no se aplican nuevamente las clases remotas. Dice que fue debido al gran número de los certificados médicos que presentaron tanto profesores como docentes. Estos educadores chilenos aquí nosotros que tenemos la impresión de que es una eh, situación de primera línea lo que ocurre en la educación en Chile. Bueno, ya están viendo que no es así. Eso es una, una falacia. Eh, igual que aquí hacen los abogados en los grandes eh, casos de corrupción, allá también presentan los profesores y maestros certificados de incapacidad para no asistir a dar clases. Y en Guatemala, la lista Engel... Eh, de los Estados Unidos dice que podrán seguir imponiendo sanciones financieras contra los señalados de corrupción. Dice que un funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos dice que su país mantiene la preocupación de eh, lo que es el deterioro de la gobernanza e institucionalidad en Guatemala. Eso es, un, es una situación que se está agravando en Guatemala, lamentablemente, ¿no? Mientras en Argentina. Eh, dice que continúa la tensión económica. ¿Por qué? Porque con el dólar blue, a un precio de 317, el gobierno anunciará medidas para tratar de contener la severa crisis que está golpeando a Argentina. El, el hecho aquí es que está una nueva ministra que no ha podido todavía apagar el fuego. Eh, la ministra de Economía le dijo al gabinete que la situación es muy compleja y que hay que solucionarlo. Pero solo tienen, según ella, solo cuentan con 10 mil millones para emitir, según lo comprobó, eh, ante, la, ante la, el gabinete. Pero ella habla de que este es parte de lo comprometido con el Fondo Monetario Internacional. No tiene ya más papel para emitir, aparentemente, no quieren emitir más papel. En Nicaragua, dice que una decisión de los Estados Unidos golpea a la industria azucarera de ese país, afectando a cuatro grandes ingenios y a 800 productores. Estados Unidos eh, le ha quitado a Nicaragua la cuota de compra de eh, azúcar eh, para el año 2023. En una noticia que ha provocado un shock en el sector de la producción azucarera. Diga Camila.
2: Bueno, en México hubo un crimen eh, horrible contra una mujer. Eh, su nombre es eh, Luz Raquel Padilla, de, tenía 35 años. La quemaron viva en un parque. Cuatro personas, entre ellos una mujer, llegaron, la rociaron con, con alcohol y la, la prendieron en fuego. Y lo más grave de este caso, aparte del crimen en sí, es que ella tenía meses denunciando que estaba siendo amenazada. Incluso en mayo, ella, habían, ella había mostrado unos grafitis que le habían puesto en su casa que decían te voy a quemar viva en mayo. Y eh, hay acusaciones de que la policía no hizo lo suficiente para ayudarla. Y bueno, ahora lo que están resolviendo es el crimen de su asesinato. Pero, pero es una muestra más de que de que en México verdaderamente la situación de las mujeres es terrible.
1: Sí. Oigan, eh, hay un dicho que dice: genio y figura hasta la sepultura. Tengo que esa frase, ¿no? Boris Johnson se presentó ante el Parlamento y, ¿saben cómo se despidió? ¿Saben lo que le dijo a los señores? Esto le dijo: hasta la vista, baby. Esa es una frase que utilizó una película, creo que de exterminador, el señor.
2: Arnold Schwarzenegger.
1: Arnold Schwarzenegger. Así les dijo, me pareció un poquito más que jocoso y respetuoso, ¿no?
2: Digo, él siempre, ah, ha, sido, él, él, él siempre ha sido así.
1: Por eso dije, Henry figura hasta la sepultura, por eso por eso fue que eh, comencé de, eh, eh, contando esto, ¿no? Pero bueno, en los Estados Unidos eh, señalan a 60 funcionarios corruptos y ex responsables de cargos gubernamentales de El Salvador, Honduras. Guatemala y Nicaragua, así como también eh, a varios jueces y fiscales de estos países que están señalados no únicamente por, por permitir eh, la corrupción en una forma escandalosa, sino por su opacidad eh, externada cuando se trata de casos de alto perfil. Estos ex exfiscales y jueces o fiscales y jueces, perdón, van a, a hacer hechos públicos sus nombres eh, tanto en Honduras, El Salvador, Guatemala, así como en Nicaragua. Una medida eh, fuerte que se está tomando por parte de los Estados Unidos contra la corrupción en América Latina, que eso es una moneda de cambio. Casi ya evita la corrupción en este centro de América como algo normal, eh, que es incluso eh, permitido producto de la eh, desconfianza que hay en las, eh, los organismos de control, los que tienen que asegurarse de que esos dineros eh, no sean despilfarrados. Aquí termino con las notas. Diga, Camila, perdón.
2: No, bueno, también en España eh, tres personas murieron en 24 horas por heridas que habían recibido en las últimas dos semanas en corridas de toro. Eh, fueron tres incidentes separados a lo largo de, tres sema de dos semanas, pero todos murieron en las últimas 24 horas. Eh, y esto ha generado nuevamente todo el debate por parte de activistas de los peligros que representan este tipo de festivales de corridas de toro. O sea, estos mm. son de los que sueltan al toro y la gente va corriendo sí, 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 sí. Eh, en medio del pueblo o ciudad eh, de, de que va contra los derechos. O sea, que representa un peligro para los humanos, que también, obviamente, para el animal, etcétera. Nuevamente, pero ese debate surge todos los años y nada cambia.
1: Lo, lo que yo he leído es que muchos de estos hombres que salen corriendo frente al toro están eh, etilizados, están en, eh, contaminados con bebidas espirituosas, ¿no? Entonces eso trae como consecuencia que como están ebrios, pierden el, 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 la habilidad para poder eh, correr. Eh, bueno, pero es que aunque
2: no lo estén, <risa> aunque no le estén... O sea, la, la Siempre hay heridos. En el Festival de San Fermín creo que le que hubo como 35 heridos este año. Uh -huh. Pero igual llegan, igual llegan miles de personas todos los años a participar.
1: Los los Fermín, los eh, San Fermín. No, bueno, vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación, hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad,
1: Don Milton Enríquez, ¿qué mensaje tiene usted para nuestros oyentes?
3: Así es. En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puede seguir a Banco Aliado en las redes sociales como Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Amigos, esta mañana eh, nos acompaña el excandidato presidencial, el ex exalcalde, exdiputado, el currículo extenso que tiene el abogado José Blandón Figueroa. Buen día, don José, ¿cómo está usted?
6: Muy buenos días, gracias Hola. por la oportunidad.
1: lo que lo vemos usted ahora mismo en video... Y los que, los que lo están viendo, usted está en automóvil, ¿no? Así es. Está en Pernomé, me dijo.
6: En efecto, aquí estamos de, de temprana hora de la mañana aquí en Pernomé.
1: Oiga, un breve reportaje. ¿Cómo encontró las vías para llegar allá?
6: Bueno, en realidad todo despejado hasta acá. Sí, me avisaron. Sí, cuando estábamos entrando a Pernomé, vimos unos camiones que eran los que hemos visto en ocasiones anteriores cerrando la calle. Lo que me informo de acá es que a las nueve de la mañana cierran ellos y reabren a las tres de la tarde por un rato.
1: Y muy bien, eh, vamos entonces a entrar en materia, Camila.
2: ¿Y cómo, cómo se siente el ambiente en me alrededor del diálogo que se está celebrando en, ese, en esa ciudad?
6: Bueno, hay mucha expectativa, por supuesto. Eh, lo que esperamos es que efectivamente el diálogo inicie hoy a las dos de la tarde, como se ha anunciado y que haya la más alta presencia posible de parte del gobierno. ¿no? Ojalá, creo que sería una buena sorpresa que el propio presidente de la República llegue, eh, porque la situación que se está viviendo en el país ya es inaguantable. Y lo que muchos panameños esperamos es que se pueda llegar a un acuerdo, por lo menos de principio y sobre los temas más álgidos. Eh, para lograr ya la reapertura total de las calles a nivel nacional eh, volver a una especie de normalidad aunque se prosiga hablando porque hay que seguir hablando de muchos temas. ¿no?
2: Cambio, a mí me eh. llama la atención yo vi el comunicado de la arquidiócesis eh, con la lista de los ocho puntos y me llamó la atención los genéricos que eran. Había un punto que era corrupción y transparencia ese, así estaba, no sé si ellos tendrán una explicación un poco más, o sea, ellos siendo los grupos eh, manifestantes y tendrán alguna sublista con puntos más específicos, pero eso, o sea, esa es una de las preguntas que nos hemos hecho en este programa, o sea, ¿cuál es el punto de las protestas? Porque eso ha ido cambiando y ha ido cambiando también geográficamente dependiendo de a quién se le preguntaba, y ahora se unen todos, pero todavía no vemos una claridad. Más o menos, ¿usted usted cómo evalúa un poco la, no solo la lista de peticiones, sino qué tan viables son?
6: Bueno, yo creo que desde un principio ha habido tres solicitudes principales que han estado bien claras y que han compartido todos los grupos. no El alto costo del combustible, el alto costo de la canasta básica y el problema con el abastecimiento de medicamentos en, en los hospitales públicos y el alto costo en las farmacias privadas de estos medicamentos entonces eh, son más que nada demandas de tipo económico más que de tipo político en, en el trasfondo sí entendemos mucho que, que hay una frustración con la falta de respuesta por parte de, del sistema político que tenemos en el país una falta de credibilidad aquí en Panamá cada vez más nadie cree en nadie ¿no? y lo hemos visto a lo largo de estos días que ni siquiera la misma base creen en sus dirigentes en, en estos movimientos sociales, ha habido mucho cuestionamiento muchas dudas sobre cada actuación que se da entonces eh, lo que tengo entendido, porque uno pues después de tantos años en vida pública conoce a mucha gente y conocemos a algunos de los dirigentes de movimientos sociales que han estado formando parte de la mesa eh, lo que tenemos entendido es que ellos ayer estos tres grupos principales, el grupo que encabeza a eve pero que no es solamente AEB, el grupo donde está la Asociación de Profesores AsoProf y el Suntrax y el grupo de los pueblos originarios, estuvieron ayer hasta altas horas de la noche discutiendo los los ocho puntos y como aterrizándolos, porque como bien dice, como son planteamientos generales, cada uno podía estar de acuerdo en eso. Pero llegaba al punto ese en una manera distinta, ¿no? O tenía planteamientos distintos de cómo cumplir esa meta. Entonces, entiendo que ellos estuvieron ayer como homologando cuál iba a ser su posición frente al gobierno
3: en el diálogo que empieza hoy a las 2 de la tarde.
1: Milton, sí.
3: yo quería tomar esa frase de que nadie cree en nadie para plantear unas ideas y ver la reacción de don José Isabel Blandón, o equipier, fundador también de, de los antecedentes de este programa. Tenemos una protesta por cuestiones reales, costo de la vida, costo del combustible, costo de la comida y también res, rechazo a la indolencia de la clase de dirigente de este país de fiestas con whisky caro, de viajes, de compras, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una realidad, eso no son inventos, eso lo estamos viviendo. Pero entonces vemos un rol supremamente pasivo del gobierno nacional supremamente pasivo de la fuerza pública, vemos eh, que o no vemos al liderazgo político opositor manifestarse o por lo menos no se conoce la mayor parte de las posiciones que asume el liderazgo político y de repente cuando todo está en un verdadero caos y una parálisis que amenaza con eh, la capacidad de alimentarnos, etcétera, etcétera, el gobierno aparentemente recurre a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica recurre al Suntrax. y en esa combinación empieza a estabilizarse el proceso. El suntrax utilizando su capacidad de fuerza en calles, su eh, reclamo de una mesa unificada empieza a conducir las aguas a un proceso de solución que ojalá hoy se resuelva, pero no estoy en desacuerdo con la contribución que quiera hacer cualquier ciudadano, pero es que el Suntrax está empezando a reemplazar al Estado. Cuando tú ves que la caravana de alimentación es exportada por pick-up del Suntrax, cuando tú ves que personas que han sido vinculadas con el Partido Cambio Democrático trancan esa caravana y entran en una amenaza al Suntrax y el Suntrax le contesta por otro vocero diciendo que los van a enfrentar. Estamos entrando a en un escenario que mal manejado desencadena una situación de conflicto civil con una dejación del rol del Estado que tiene que tener el monopolio de la fuerza, el monopolio del control del orden público, agravado que cuando empiezan a darse in, eh, indicios de conversación, entonces se empieza a hacer la represión en calle por parte de la fuerza pública, que no contribuye al clima del diálogo. Si no lo hiciste antes, ¿Por qué vas a hacer la represión cuando empieza a haber la conversación? Entonces, estamos, y regreso a la frase, ya nadie cree en nadie, los que tienen que ejercer un rol desde el Estado, no lo ejercen, lo empiezan a ejercer organismos de la sociedad civil que no tienen legitimidad constitucional para mantener el orden público ni para escoltar caravanas ni para enfrentar a personas que aparentemente están siendo pagadas para tener de rehenes los embarques de comida de los panameños, y el gobierno desaparecido. Entonces, ¿cuál es el camino? José Blandón, como dirigente político, aspirante presidencial, ¿qué hubiera hecho el presidente José Blandón en una circunstancia como esta?
1: Tres minutos, porque no tenemos tiempo. Eh, dice <risa> el señor Blandón.
3: Bueno, mira, yo creo que lo,
6: lo primero que debió ocurrir aquí es que el presidente no debió esperar a que llegáramos a la situación en la que estamos para haber reaccionado y tom haber tomado a tiempo medidas que eran factibles tomarlas o sea, nosotros estuvimos propu proponiendo desde marzo de este año que se suspendiera el impuesto al combustible ese era un sacrificio fiscal perfectamente asimilable por el gobierno y de haberse hecho a tiempo no habríamos llegado a donde estamos ahora mismo igual el tema de un plan de contención del gasto Pero ¿Tú, de tú contención... descartas
3: que aquí haya provocadores que están buscando revolver el país por otra razón? ¿Tú crees que los líderes y toda la lucha ha sido totalmente espontánea y no haya gente externo provocando. No, yo, sí
6: yo sí creo que hay gente que ha querido pescar Río Revuelto y, y el hecho del señor este, Alexis Jiménez, que, que se hizo famoso ayer, pero que ya ha tenido otras apariciones previas. Eh, es gente que son mercenarios de las protestas, ¿no? Este, Pero al fin y al cabo no, eso no, no debe servir para deslegitimar algo que a mí sí me parece que tiene mucho eh, de espontáneo, de, de legítimo, eh, de estas protestas que han estado en un principio encabezadas por el, el gremio docente y que han sido apoyadas por muchos sectores de la población. Eh, que Cuando tú ves unas protestas que van surgiendo en distintas partes del país, eh, como han surgido en este caso, yo no creo que tú puedas decir que es una sola persona la que estaba detrás de todo. De nuevo, ha habido mucha incapacidad de parte del gobierno en cómo ha manejado esto. Nosotros no entendimos desde un principio por qué se abrieron varias mesas, porque no fue una sola mesa, sabiendo que había varios grupos. Eh, ¿Por qué el mismo gobierno pacta en, con Anadepo en Veraguas eh, en tres 3.35, no recuerdo el, el 3.40, 3.45 el costo del combustible 3.32, perdón y luego en San Félix, el mismo día con los indígenas pacta en 3.30, el mismo gobierno dos ministros distintos entonces bien, y, bien. genera una crisis totalmente innecesaria
1: vamos a, vamos a ampliar eso Eduardo eh, Landón, porque realmente eh, es más que inquietante. Esto, si se maneja inapropiadamente, se puede salir de las manos. ¿eh? Porque estamos viendo una serie de factores que no aparecían tradicionalmente en otro país en circunstancias como estas. Viene más aquí en Info análisis Este es un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
4: Delta está siempre cerca de ti, cerca de nuestras tradiciones
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 38 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
4: Para tus urgencias, nada como la experiencia. Hospital Paitilla. 24 horas de atención especializada en su nueva área de urgencias.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente
1: como usted. Esta mañana en Infoanálisis está participando José Blandón Figueroa, candidato presidencial, eh, ex alcalde del Distrito Capital, ex eh, legislador, Bueno, eh, señor Blandón, eh, hay una noticia hoy que impacta muy fuerte y es un hecho acaecido en un área eh, que está en el límite entre la provincia de Veragua y de hablando de Bigui, donde eh, se movilizaba una caravana humanitaria de unos 100 autos, de 100 vehículos, 100, 100 camiones, que en la madrugada del miércoles, o sea de ayer, había salido de las tierras altas con mil quintales de alimentos para abastecer el mercado nacional. Unos eh, hombres armados eh, impidieron este avance y eh, es un hecho insólito que me lleva a dos cosas. Una, eh, preguntarle eh, su opinión acerca de ese paso en falso y negativo que se está dando en cuanto a la extensión de la violencia y ya estamos hablando de violencia armada por una parte y por la otra yo me pregunto, ¿por qué la policía no puso una escolta ¿sí? para asegurar el paso de estos camiones? Adelante señor Brandón
6: Bueno, tengo entendido que han ordenado la detención de estas personas y yo creo que bien ordenada está uh -huh. parece que es un, una delito, ¿no? cosa, una... ¿Es un delito sí es una, una cosa, una protesta legítima y otra cosa es gente que no tiene nada que ver con esa comunidad haciendo ese tipo de, de actitudes que atentan contra la seguridad alimentaria de toda una región eh, del país, ¿no? Entonces, a mí sí me, me parece que, que eso es totalmente improcedente y que tiene que ser rechazado por todo lo que queremos eh, una Panamá en paz y que pueda echar adelante. Mm.
1: El hecho de la intromisión de eh, personas asusadoras, por una parte infiltrados, les llaman, ¿no? Eso siempre da, ha ocurrido, eh, pero en este momento eh, yo creo que hay que buscar una fórmula para apaciguar un poco los los, los odios, porque a ver, se ha menguado un poco la fuerza del gobierno, y vemos que por ejemplo, Zuntrac se está ganando terreno eh, señor Blandón. No sé si usted sí,
6: pero es que el gobierno mismo es el que ha creado este vacío de poder. Mm. Y no es algo nuevo. Esta situación viene casi desde que inició este gobierno. Había una ausencia total de liderazgo por parte del presidente eh, Cortizo y esa ausencia de liderazgo en la política la termina llenando alguien. Los diputados en la asamblea, el vicepresidente de la República en otros casos y otros sectores en otro momentos, pues Porque si el presidente no toma decisiones, y las cosas quedan en ese estado de indefinición, pues alguien termina asumiendo una posición y tomando decisiones. En, ah, en ese caso, esto, o sea, esto ha contribuido a agravar la crisis actual. pues Reitero, si aquí se hubiese actuado con sentido de oportunidad, la decisión de suspender el impuesto al combustible se hubiese tomado hace varios meses atrás. La decisión de adoptar un plan de contención del gasto se debió haber adoptado no hace meses, hace dos años atrás cuando inició la, la pandemia, en ese momento debió anunciarse un plan de contención del gasto no se hizo, lo que se hizo fue subir la planilla, y en el tema del control de precios pues este gobierno inició recibiendo un control de precios de 24 productos donde había una lista de 24 productos este gobierno lo redujo a 8 y va a quedar Ahora, después de estas conversaciones, como con treinta y pico productos en, en control de precios. Entonces, todo esto es producto, reitero, de no haber tomado decisiones en el momento oportuno y de haber desoído todo tipo de recomendaciones que se le hizo al gobierno en su momento.
1: Camila.
2: Ahora, me gustaría dar un poco de seguimiento a la, a la pregunta de don Milton para conocer eh, cuál sería un poco su criterio en esta situación. Entiendo su punto de que las cosas que el gobierno dejó de hacer y que ahora está pagando las consecuencias de eso, pero ya con el rancho prendido. Qué, qué opina José Blandón Figueroa que se debe hacer?
6: Bueno, mira, lo, lo primero que debió ocurrir es que el gobierno se sentara con todos los sectores que estaban manifestando. O si sea, es que yo no había que ser un gran conocedor para entender que tenía al grupo que encabezaba a Ebe, el grupo que encabezaba a Suntrax y a so Prof, y los grupos originarios que estaban en el Oriente Chiricano. Entonces, tenías que sentarte con los tres grupos a llegar a un acuerdo, que, que lo, en qué mente cabe que te ibas a sentar por separado, hacer acuerdos por separado. O sea, eso no tenía ningún tipo de lógica y, y ha sido en gran parte responsable de que esto haya durado más días de lo que debió durar eh, desde un principio fuera del tema de que, bueno, aquí cuando el presidente no estuvo, pues no había nadie al mando, pues nadie nadie quiso asumir la responsabilidad de tomar decisiones y tuvimos que esperar a que llegara el presidente cuando las cosas ya estaban mucho más avanzadas y, 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 y la situación se había agravado en relación a si se hubiese atendido una semana antes.
1: Ahora, eh, abogado Blandón, se requiere en casos como estos una voluntad de hierro se requiere eh, eh, obviamente eh, encaramarse, superar cualquier tipo de obstáculos livianos. Esto es muy delicado, muy grave. Pero mi pregunta para usted es que de entre los principales temas que se están llevando está eh, no únicamente la rebaja y el, el congelamiento de los productos básicos, la canasta básica, sino también del combustible. Pero está el tema del abastecimiento de los medicamentos en la calle de Seguro Social. ¿Qué haría usted si usted fuera Presidente de la República con el tema de los medicamentos en la calle de Seguro Social?
6: Hay que aplicar la ley que ya estaba vigente. O
1: sea, poder
6: comprar directamente los medicamentos afuera, poder... Medicamentos el obstáculo
1: que no se haga? ¿Por, ¿Por qué usted cree que no se ha hecho?
6: Intereses a mi juicio económico. Aquí hay, hay, hay millones de dólares envueltos en la compra de medicamentos, ¿no? Pero... Mira, ¿Hay algo? Yo, yo, ah, disculpe, yo, yo creo que hay que tener el entendimiento de que si bien hay temas específicos en, el, en, en, el, en los pliegos de peticiones de los manifestantes, hay esto que está ocurriendo, la expresión de una crisis que es más estructural, donde hay una crisis de legitimidad del sistema político, pero también hay un fuerte cuestionamiento al sistema económico y hay que te, hay que tenerlo claro porque yo he visto de parte del sector privado como la intención de querer de, de desviar esta discusión a que solamente es un tema de cuestionamiento a la clase política. No. Si aquí cuando estamos hablando del tema de los medicamentos el tema principal es el oligopolio que hay en este país con el tema de los medicamentos. Cuando estamos hablando del tema del costo de la canasta básica es también un tema de cómo actúan los intermediarios en este país. Si aquí le compran por tres centavos los productos a, a los productores agropecuarios para venderlos a dólares en, en los supermercados y el margen de ganancia es de 300, 400 por eso es parte del problema que está pasando aquí. Entonces, mientras yo escucho a la, a la Cámara de Comercio sentarnos a, a, a sentarse a decirnos que el problema aquí es que hay que ver el tema político, que sí hay que verlo y que tiene que renunciar la rectora de la UNACHI, que también debe renunciar, pero no dicen ni pío sobre el tema de los medicamentos yo digo, en, en, el, 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 la Cámara de Comercio se tuvo que reunir todo el sector empresarial para decir que la solución a lo que está pasando ahora mismo es que renuncia a Telvina de verdad, cuando lo, los reclamos son sobre costo de la vida. ¿Me explico? Entonces, que hay un tema que tienen que, que también sentarse a revisar desde el sector privado y hacerse una autocrítica, al igual que lo tenemos que hacer los de
3: la clase política.
1: Lo que pasa es que a veces se expresan con algunos eh, ademanes como mecánicos, me parece, ¿no? Milton.
3: No, yo pienso que, retomando la frase de que nadie confía en nadie, en lo que acaba de decir José Blandón, sí, yo, yo creo que lo que hace que tanta gente salga y se una a una protesta que puede haber sido articulada o no por agentes provocadores, que los hay, ¿verdad? Puede haber. Lo que hace no es el costo de tantos centavos del galón de gasolina <coughs> o de tantos centavos de la, de la bolsa de limones. Esos son los argumentos, pero si nos quedamos en la conversación de tres centavos para arriba o para abajo, no entramos en lo que acaba de decir José Blandón. Hay un problema estructural del de monopolio de los privilegios de un grupo reducido que está en la dirigencia política, pero que está en la dirigencia empresarial y que está en la dirigencia gremial de sindicatos, etcétera, que pareciera cada vez que se da una situación crítica en Panamá y se negocia la cuchara grande sirve esos platos y al pueblo le tocan eh, las sobras entonces la gente está harta de que estos grupos que en algunos momentos parecieran estar con, en contradicción luego se sientan en la misma mesa a comer juntos hay un problema del sistema, del modelo económico en donde pareciera que solamente funciona gracias a la corrupción que monopoliza un grupo selecto de dirigentes políticos empresariales, sindicales, etcétera, en perjuicio de una población que es la que acaba pagándolo, entonces hasta que no reconstruyamos el modelo para que sea participativo transparente y equitativo estaremos periódicamente en este tipo de situaciones hasta que haya un estallido incontrolable no, gente, no estamos en ese momento pero vamos en esa dirección.
2: Pero eso, a mí me llama hubo, hubo la viaje, atención, pues, al pues, principio, a a no, no brevemente, al principio de este gobierno hubo un intento de reformar la Constitución que fracasó explosivamente y todos sabemos mm. las protestas que hubo. Después hubo un llamado a una constituyente y eso, y fracasó también rotundamente. Entonces, está, o sea, no, estamos viendo de alguna manera un poco el lastre de no haberlo hecho Hace años el presidente Varela prometió una constituyente que nunca se dio también. Entonces, ¿por qué cuando...? Ah, mira, yo te
3: puedo dar fe, perdón. Y de ese momento, y creo que se repitió, que cuando cualquier gobernante intenta cambiar la constitución profundamente, por ejemplo, mediante un proceso constituyente, que era lo que prometimos en la Alianza del Pueblo Primero y que yo empecé a dirigir como ministro de gobierno, te llegan los mensajes de los sectores poderosos económicamente que te vienen a visitar y te dicen... Hey, no hagas eso, vas a poner en peligro la estabilidad del país, cuidado con el título del canal, y hacen unas presiones de tal naturaleza que logran abortar los procesos y no se dan cuenta que si no llegamos por un proceso constituyente ordenado bien diseñado, para tener un nuevo modelo de país, un nuevo pacto social, esos mismos intereses que los motivan a bloquear el cambio, van a estallar por los aires, porque son miopes porque están viendo solamente a dónde termina la cinta de la Milton, caja registradora.
1: Milton, pero esos
3: intentos, porque yo lo viví, se abortan por los mismos intereses que luego dan lecciones de moral al país y diciendo Milton. lo que está mal. Pero no permiten una reconfiguración de la institucionalidad para que a todos nos vaya mejor, incluyendo los países.
1: ¿Sabe, ¿Sabe cómo se llama eso? Mantener el establishment. Claro. Mantener el status quo. Ese es el pecado, eso que nos ha podido romper todavía, que parecía que fuera hecho de mármol, sí. ese establishment. Y eso lo está llevando a Panamá y a su gente a la situación en que nos encontramos. Que hay muchos que tienen poco y pocos que tienen mucho. Y eso conspira contra la paz social de cualquier país. Le voy a quitar, yo sé que usted no no me, eh, José Blandón, le pido, por favor, y si puede... No regala unos cinco minutos más porque esto está muy sabroso. Para que
2: conteste esta parte de la reforma sí, estructural del Estado.
1: Por favor, ¿le parece, sí. eh, abogado? Como no. Ah, viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucho Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: Delta está siempre cerca de ti, cerca de nuestras tradiciones, cerca de tus metas y también cerca de las necesidades de tu negocio. Por eso te ofrece la tarjeta Maxi Flota con la que puedes controlar, monitorear y obtener reportes del consumo de combustible de la flota de tu empresa mientras acumulas millas con Edmiles. Solicita tu tarjeta MaxiFlota llamando al 279-2929. Delta, para darte la mejor atención siempre cerca de ti.
1: Nos bueno, seguimos interrumpiendo aquí al, al abogado José Blandón Figueroa, que en su Usted, está, usted no está conducido, está detenido, ¿no? que no le vayan a poner una multa eh, eh, en la carretera, don José Blandón Figueroa. Oye, hay un oyente que posteó un Twitter que dice, se le exige al gobierno nacional correcciones y me culpa pero ni la clase política, ni el sector privado, ni los gremios y todos los actores que han sido miembros del circo por años aceptan su parte, haciendo alusión a los comentarios que se hicieron aquí. ¿Qué le parece, don José Blandón, ese comentario?
6: No, mira nosotros sacamos un comunicado esta semana donde empezamos diciendo que reconocíamos que los partidos, todos y nosotros, como uno de los partidos tradicionales del país, el panamejismo, tenemos que asumir nuestra parte de la culpa. Por supuesto que hay que hacer una autocrítica y un mea culpa, eh, no, no hicimos, por ejemplo, nosotros hemos tenido tres gobiernos panameñistas del 90 para acá y no hemos hecho el cambio constitucional que el país necesitaba. Esa es nuestra, una parte de nuestra responsabilidad, no haberlo hecho en el momento en que pudimos, quizás cuando nada hubo quizás la mejor oportunidad de hacerlo, no se hizo. Mire, ella prometió hacerlo, no lo hizo. Juan Carlos prometió hacerlo, tampoco lo hizo. Igual lo prometió hacer Martín. Igual lo prometió hacer Martinelli, ninguno lo hizo. Entonces pues cada uno tiene que asumir su responsabilidad de la parte que le toca. Lo que no creo correcto es pretender que toda la responsabilidad de la clase política, aquí también hay una responsabilidad de la clase empresarial, del sector privado, de los gremios también, por supuesto que sí, y de la ciudadanía en general. Pero además de repartirnos responsabilidades, el tema es, bueno, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? Porque yo creo que lo que está ocurriendo en estos días debe habernos servido para darnos cuenta que no es que estamos en un país que está eh, vacunado contra la clase de movimientos sociales que se han dado en Ecuador o en Colombia o en otros países Chile, Sri Lanka Chile, Sri Lanka para mencionar uno más o menos actual, eh, paralelo a este que son cosas que podrían darse en Panamá porque digamos que salimos de este conflicto actual con una salida negociada ok, pero a este gobierno le quedan todavía casi dos años es una situación con cero legitimidad ya, cero porque aquí ya cierra la calle el que la quiere cerrar, la abre el que la quiere abrir y sin ninguna intervención del gobierno ¿no? como digo, el convoy humanitario iba con la bandera del Suntrax entonces, frente a esa situación, ¿qué nos depara en los próximos dos años? ¿Cuál es el escenario en los próximos dos años con un gobierno que ya no tiene liderazgo, que no tiene credibilidad, que no tiene legitimidad?
1: No, que yo que... en ese
2: sentido, yo espero que, esto no, que, esto, esto, que salga una lección de todo esto. Desconozco qué va a salir de la mesa de diálogo, desconozco si al final lo único con lo que nos vamos a quedar de estas dos, tres semanas eh, de protesta va a ser en la gasolina en tres dólares. No sé qué va a pasar, pero lo que aspiro es que si por lo menos genere un interés por parte de, la, de, de las clases que tienen el poder, tanto políticas como empresariales, de hacer un cambio antes de que este le sea impuesto. Y una vía que yo veo para hacerlo es un cambio constitucional a través de dos asambleas porque ya sabemos que han fracasado, que han fracasado otros intentos que de, de los procesos. Desde la constituyente paralela fracasó y fracasó también el, que, el, que, el que era el que era en la asamblea y que luego habría requerido un referéndum, etcétera. Pero hay uno que sí ha funcionado en democracia. Siempre ha
3: funcionado. Que ese, fue el, el, de, el,
2: que, el que aplicó Martín Torrijos, que fue el de las ya, dos asambleas.
3: Y en el ese, 94 también. También se logró el cambio constitucional mediante dos asambleas. El único problema es que el cambio que hay que hacer más importante es la forma como se elige y se constituye la Asamblea Nacional. Y yo no creo que la Asamblea Nacional, mucho menos con su actual composición, tiene la voluntad y la capacidad de reformarse a sí misma de tal naturaleza que los que están hoy en día no vuelvan a salir, porque el modelo cambia. Eso no lo van a hacer ellos mismos, lamentablemente.
1: Lo Pero tú dices,
3: de... lo que tú dices es la verdad. La única, la única manera que hemos logrado cambiar la Constitución es mediante dos asambleas sin referéndum con una elección en la mitad pero en lo que hay que cambiar ahora no lo cambia esta asamblea
1: lo que pasa es que están al servicio del don dinero Milton se ha mercantilizado la política en este país lamentablemente ahora eh, para terminar ya no le quitamos más tiempo eh, abogado Brandón a ver, eh, se pudo haber evitado eh, este detonante de la indignación que estamos viendo a la gente a la indignación que estamos viendo ¿Cómo haría usted, o qué propondría usted así, pensando en voz alta, en Borrador, hacer para allá, de una vez y por todas, de un tajo, si se puede poner un freno a esta situación? Que se pueda agravar, ¿eh?
6: Nosotros hemos planteado una serie de acciones que a nuestro juicio son acciones que bien puede tomar el gobierno a corto plazo. Una, por supuesto, bueno, ya ha definido el congelamiento del costo del combustible, establecer de dónde va a financiarse eso. Escuché unas declaraciones de que ellos calculan que eso en los próximos tres meses va a significar 200 millones de dólares. Bueno, ¿de dónde van a salir esos 200 millones de dólares? ¿De más deuda, de recorte de programas sociales o de recorte a gastos innecesarios? Eso tiene que estar planteado sobre la mesa. Segundo, lo que ya parece inevitable, es que es la inclusión de otros productos a lo que sería el control de precios. Nosotros estamos planteando un control de precios mejorado, en qué sentido mejorado, que sea un control al margen de ganancia de la venta al consumidor final. No lo que está ocurriendo hoy en día, donde el que está financiando el control de precios es el productor. Porque el productor vende barato, menos del valor de su producción con un compromiso del gobierno de pagarle una compensación que se la paga meses después, como pasa con el arroz y con la leche, y eso, ese modelo no está funcionando. Tercero, una definición del tema de los medicamentos. La eliminación de la ley 314 de incentivos al turismo, creemos que es una medida que el gobierno puede tomar y que da cierta credibilidad al discurso de sacrificio que ha dado el gobierno. Un plan de contención del gasto también, en donde la Asamblea tiene que ser parte importante de esa contención del gasto. Y nosotros planteamos un compromiso de incluir la quinta papeleta en la próxima elección para el tema de la nueva Constitución, para que Tengo tenga que la, señor, la idea señor, de los votos.
1: Fernando, sé que me preocupa a mí, que aquí se pretende escoger un chivo expiatorio, con todo respeto para la dama, que sí. es la directora de la UNACHI, que sea la única eh, persona que pague los platos rotos ¿no? de todas estas cosas y que no se vea el gran problema que tenemos nosotros, que son el gasto desmesurado de los dineros del Estado. Comenzando para por la nacional. Para que, minutos, para, para, que, permiso, para, para que José tenga
6: no, 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 Este no, tema de los salarios exagerados en la universidad no sí. están sí. solamente en UNACHI.
3: Canentura. Vayan a
6: ver UDELAS. Sí, UDELAS José. ha terminado siendo también un cuartel de invierno del PRD. Sí.
3: José, el, el tema de la quinta papeleta, ¿cuál es la propuesta? Porque tú no puedes proponer una quinta papeleta si no hay una ley que la habilita. ¿Qué quiere decir la quinta papeleta?
1: En dos minutos, por favor. señor La quinta
6: papeleta es darle la opción al pueblo de decidir si quiere una nueva constitución a través del sistema de una constituyente o de una reforma
3: constitucional. Dar las opciones, que sea la gente la que decida le vas a poner no. reforma constitucional, convocatoria de asamblea constituyente, o sea, las alternativas, y uno marca cuando vota eso. Pero para que esa papeleta pueda ser incorporada por el Tribunal Electoral, tiene que haber una ley habilitante. Es correcto. Por eso yo creo
6: que tiene que consulta. ser...
3: Yo creo que eso tiene que ser parte del acuerdo al que podamos llegar ahora.
2: No. Yo, yo me sigo inclinando por las dos asambleas. Es la, para mí es el método más efectivo. Es que el único que ha demostrado ser efectivo sería... Digo, no sé qué tipo de compromiso se no, podría sacar, pero, no. pero ese es el que yo creo que debería pasar.
6: Sí, pero mira, es el que pragmáticamente podría pasar. Pero eh, en términos realistas, yo estuve en ese proceso del 2004 y hubo cambios que nunca pudimos hacer. Mira, yo te voy a dar un ejemplo concreto. En América Latina, el amparo de garantías constitucionales se puede presentar no solamente contra acciones públicas, contratos públicos, sino contra cualquier actuación de privados que violen derechos humanos. Yo metí eso y la Cámara de Comercio de aquel entonces y Key Ibelanguay le llamó a la presidenta Mireya Moscoso porque dijeron que de esa manera iban a poder presentar amparo contra decisiones que tomaran empresas privadas y que eso iba a afectar a la empresa privada y todo, y lograron los votos para echar abajo eso que ya existe en toda América Latina.
1: Don La José, posibilidad
6: de amparo de garantías constitucionales contracciones de privado.
1: Oiga, lamentablemente el tipo nos comió, don José. Yo voy a decirle lo siguiente. Mientras aquí los políticos estén al servicio de los dueños del dinero, este país no cambia. Mientras haya esa dependencia, esto no cambia. Gracias, don José Blandón Figueroa por estar con nosotros esta mañana. Claro, Muy no, no, no. amable. Que tenga buen día.
2: Gracias. Suerte. Juan.
1: ¿Quién le pide Infoanálisis, Milton?
3: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Pide tu Lavaza. Restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. ¡Despide Infoanálisis.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3 Cadena Nacional.
3: En Caja de Ahorros tu casa te da más con nuestro préstamo